0: bonjour à tous, et bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, et justement, c'est de ça qu'on va parler, on va parler des fêtes de fin d'année, et surtout de vos cadeaux. Des cadeaux que vous avez reçus lors de Noël, et on va voir ensemble comment éviter que vos cadeaux connectés puissent vous espionner contre votre gré. Vous êtes sur Codeable, c'est parti qui attention. Alors, comment se protéger de nos propres cadeaux et nos propres jouets Avant l'arrivée des objets connectés, ce qu'on peut appeler un mauvais cadeau, ça prenait juste la poussière sur l'étagère. Maintenant, un mauvais cadeau, ça peut littéralement vous espionner et euh, faire partir votre vie privée dans des prestataires de services dont vous n'avez absolument pas idée et qui vont être nombreux à vous écouter. Dans la catégorie, il y en a surtout deux qui sont vraiment reconnus pour un espionnage massif de leurs utilisateurs. Il y a d'un côté les assistants vocaux, tels Alexa d'Amazon, Google Home de Google ou Siri d'Apple, qui ont tous été pris la main dans le sac d'écouter beaucoup trop euh, leur utilisateur, même quand celui-ci n'avait pas conscience d'être écouté ou qu'il avait désactivé, ou alors que des prestataires de services avaient revendu les données derrière ou avaient, euh, pareil, laissé passer des, des, des brides de conversation qui n'auraient pas dû écouter. Et encore plus grave, dans la deuxième catégorie, il a les jouer pour enfants. On a découvert des failles de sécurité, voire carrément des portes dérobées mises par le constructeur, par exemple dans le robot IQ, la poupée Kaila ou la montre pour enfants X4, permettant par exemple dans la montre de prendre des clichés euh, de l'enfant sans que l'utilisateur ne s'en rende compte, ce qui est assez euh, quand même euh, extraordinaire. Donc si vous avez un de ces types d'objets, je vous conseille de suivre ce tuto en trois points pour bien vous protéger votre vie privée contre votre objet ou jouer connecté. Alors, beaucoup d'objets connectés sont équipés de caméras, et ça va être le premier élément euh, de cette liste, gérer la caméra. Alors certes, il y a un voyant souvent qui vous indique à côté de la caméra si la caméra tourne actuellement et vous espionne. Mais ce système peut facilement être contourné, et même éteinte, la caméra peut fonctionner et vous espionner. Donc le voyant, c'est bien, c'est indicatif, mais ce n'est surtout pas une source fiable pour être sûr que la caméra n'est pas en train de vous espionner. On peut très bien reprogrammer l'objet, ou contourner la sécurité, pour activer la caméra et pas le voyant. Les deux sont possibles. Donc pour garantir votre vie privée, ça sera à vous d'obstruer la caméra, par exemple en utilisant un bout de scotch. Il existe aussi des caches qu'on utilise régulièrement sur les les ordinateurs portables pour facilement obstruer ou non la caméra en fonction de l'usage qu'on a fait. C'est indispensable, n'hésitez pas à mettre un bout de scotch ou un cache et d'obstruer la caméra dès que vous ne l'utilisez pas avec l'objet. L'autre point de passage pour l'espionnage sur les objets connectés et les jouets, c'est évidemment le micro. Alors une caméra ça se voit et ça reste facile à obstruer mais comment faire pour le micro Pour les assistants vocaux Amazon et Google et uniquement eux il existe des brouilleurs C'est un petit appareil qu'on met au dessus de l'enceinte et qui va se mettre au niveau des micros et balancer des ultrasons C'est à dire ça va totalement saturer les micros de l'enceinte, elle va être comme sourde mais vous vous n'entendrez rien Et les micros vont se désactiver sur un simple ordre que vous allez faire Ce système marche très bien mais il n'existe que pour Amazon et Google et je crois que nécessite un petit peu de de connaissances techniques. En dehors de ces deux cas précis, c'est-à-dire les enceintes Amazon et les enceintes Google, il faut la manière forte, c'est-à-dire il faut débrancher l'appareil totalement pour être sûr que le micro n'est plus sous tension. Ou au moins le placer dans une boîte ou un placard pour freiner et diminuer fortement la réception du son. C'est le seul moyen, c'est pas aussi simple que la caméra. Le mieux, c'est de débrancher l'appareil pour être sûr que le micro ne fonctionne plus. Ou alors, euh, essayer de diminuer le son en le mettant dans un placard, dans une boîte fermée hermétiquement ou des choses comme ça. Alors, on a vu le micro, on a vu la caméra et le fait que le meilleur moyen, quand même, c'est de débrancher l'objet dès qu'on ne sert plus. Ou au moins, d'obstruer le plus possible la caméra et le son. Pour aussi, c'est, c'est plus pratique. Mais le danger peut aussi être, en dehors de l'objet, et dans l'application, dans l'application mobile, parce que beaucoup d'objets connectés nécessitent une application. Dans ce cas, il faut d'abord penser à bien éteindre l'application après l'utilisation, comme objet connecté. Il faut faire attention, sur iPhone, et sur, sur iPhone et sur Google, l'application a tendance à tourner en arrière-plan, et donc à rester active. A vous de bien retirer l'application de l'arrière-plan et de bien l'éteindre dans votre téléphone. Attention également aux ressources demandées. C'est-à-dire, une application pour jouer ne doit pas avoir accès à vos contacts ou à votre micro, par exemple. C'est je vais aller voir par exemple dans l'application euh, Sphero, qui est un petit robot connecté, euh, pilotable depuis smartphone, et l'application de robot Sphero demande un accès complet à votre GPS, donc à votre position, à votre caméra et à votre micro. Mais est-ce que toutes ces demandes sont bien utiles pour piloter le robot par Bluetooth Donc attention à ce que demande l'application, ne dites pas oui à tout. Si vous voyez que l'application vous demande de lancer au contact, à vos SMS, à vos appels ou à la caméra, refusez, car ce n'est pas absolument pas nécessaire pour piloter un robot par Bluetooth. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce podcast et ce tutoriel sur comment vous protéger de vos propres objets connectés reçus à Noël. Donc on l'a dit, il y a vraiment deux domaines un peu qui se distinguent par leur espionnage de masse. Les assistants vocaux et les jouets connectés. Dans les deux cas, il faut faire attention à la caméra, ne pas hésiter à mettre un bout de scotch. Au micro, ne pas hésiter à ranger l'appareil dans un placard ou autre, voire à débrancher. Le plus efficace, c'est de débrancher l'appareil dès qu'on s'en sert pas. Et l'autre danger qu'on y pense moins, c'est pas dans l'appareil, c'est dans l'application qu'on installe sur le, sur le smartphone qui peut être un peu gourmand en vie privée et demander accès à vos contacts, à vos SMS, à vos appels, à votre position alors que vous n'avez strictement pas besoin de ça pour piloter et utiliser l'objet connecté. Donc attention à ne demander que ce qui est nécessaire lors de l'application. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast